Successo, leadership, umiltà possono coesistere? Gli individui possono guadagnarsi da vivere lavorando onestamente? Le organizzazioni possono essere redditizie e allo stesso tempo giuste e trattare bene i loro dipendenti? È facile pensare ad individui che hanno cambiato il percorso della storia, come Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela e Madre Teresa di Calcutta, hanno avuto molto successo nel raggiungere i loro obiettivi comportandosi con integrità e contribuendo positivamente al nostro mondo. E invece noi? Oggi parleremo di una tipologia molto speciale di leadership. È un approccio alternativo alla gestione tradizionale. Promuove il successo ed il benessere allo stesso tempo. Questo tipo di leadership si chiama leadership umile. È anche nota come leadership di servizio. Possiamo imparare a praticare una leadership umile? senza creare l'aspettativa di dover essere perfetti. È possibile bilanciare i nostri obiettivi con le esigenze delle persone intorno a noi. I leader umili sono in grado di riconoscere sia i propri punti di forza che i propri limiti. Senza ricorrere a strategie difensive, rigide o fuorvianti nella speranza di poter mantenere un certo status. I leader a servizio ascoltano i feedback, sono aperti a nuove idee, ai consigli e creano un ambiente dove le persone si sentono sicure e incluse. Bene, è così. Ecco, la Coppa del Mondo è finita, il calcio non torna a casa. In questa frase l'allenatore della squadra di calcio inglese, Gareth Southgate, ha descritto il suo dolore e la sua delusione, ma anche dimostrato umiltà e accettazione con un piccolo di umorismo autoironico. Southgate è stato descritto da molti come il perfetto esempio di leadership umile. Come allenatore della squadra nazionale, li ha guidati alla loro prima finale importante dal 1966. Ed è stato il primo allenatore a vincere partite a eliminazione diretta in tre tornei consecutivi per la squadra di calcio maschile inglese. C'erano molti scettici quando Southgate è stato nominato per la prima volta. Veniva considerato un allenatore indeciso, poco carismatico, ed il suo comportamento tranquillo veniva scambiato per debolezza. Ma con il tempo, il suo stile manageriale, dato dal suo comportamento genuino, lontano dall'egocentrismo e dalla spavalderia, portò la sua squadra ad essere altamente competitiva. Southgate è un esempio di come l'onestà, l'autenticità e la inclusività possano essere combinate con il duro lavoro e il coraggio per aiutare a creare un ambiente positivo e produttivo che produca un senso di unità e uno scopo comune. Ma forse l'aspetto più importante che caratterizza il suo approccio come allenatore è la sua capacità di dare l'esempio. È più importante che le persone si sentano far parte di un progetto quando vedono un leader che si comporta bene e che ispira fiducia. Ovviamente i giocatori di una squadra o i lavoratori di un'azienda 
devono avere le competenze di cui hanno bisogno per avere successo. La motivazione di per sé non sostituisce la competenza. Il reclutamento e l'adattamento culturale sono fondamentali affinché qualsiasi organizzazione abbia buone basi. La leadership umile consiste più nel costruire quella base, sviluppare relazioni, creare fiducia, consentire alle persone di crescere, incoraggiare e sostenere l'innovazione, gestendo anche i problemi, ostacoli e battute d'arresto. Ora, quando immaginiamo leader di successo, abbiamo questa tendenza a immaginare qualcuno che sia intelligente, carismatico, sicuro di sé. Diamo per scontato che goda naturalmente di queste caratteristiche, che sia unico, speciale. Invece, la ricerca sottolinea che le competenze trasversali sembrano essere ciò che distingue una leadership e che queste possono essere imparate. Potresti ricordare nel nostro episodio precedente abbiamo parlato del decentramento come l'abilità che possiamo esercitare per migliorare la presa di prospettiva, l'obiettività, l'equità per connetterci meglio con gli altri. Speriamo di poterti aiutare a vedere come i leader umili abbiano la capacità di decentrarsi e questa abilità porti benefici agli altri e all'organizzazione in generale. Le competenze trasversali includono saper ascoltare, avere un buon grado di empatia in modo da poter costruire un buon rapporto. Queste capacità facilitano la creazione di un ambiente in cui sia più probabile che le persone condividano idee, rimangano motivate, si sentano apprezzate, più creative. Ti starai chiedendo quanto questo sia vero. Perché ci innamoriamo di leader egoisti e narcisisti? La risposta è piuttosto complessa, ma secondo ricercatori come Margarita Maio della IE Business School di Madrid, la paura può giocare un ruolo importante. Secondo la professoressa Maio, alti livelli di ansia durante i momenti difficili possono creare un terreno fertile per un leader opportunista. Quando i leader carismatici sono egoisti, possono usare la loro buona immagine percepita per vendere alle persone l'idea che solo loro siano in grado di offrire le soluzioni necessarie. Questi leader Spesso fanno promesse grandiose e per mantenere questi risultati ad alta ricompensa si affidano a un approccio autoritario che richiede un ordine dall'alto verso il basso, gerarchico e basato sulla lealtà. Una domanda che è emersa in uno dei nostri eventi è stata Un leader può essere sia umile che carismatico? La parola greca carisma si riferisce a a un favore o un dono che è stato ricevuto da Dio. Questa parola deriva dal sostantivo caris che a sua volta significa grazia. Crediamo che il vero carisma possa essere un attributo molto bello. Sì, è possibile essere sia umili che carismatici. La differenza è che i leader umili non si affidano solo al carisma per raggiungere i loro fini. Non si può sostituire il carisma a delle buone soluzioni. Il carisma non sostituisce mai l'integrità. 
Sfortunatamente il carisma può avere un lato oscuro e dovremmo prestare più attenzione a non farci sedurre da questi leader e imparare invece a essere più critici nei confronti del loro lavoro. Alcuni aspetti che ci aiutano a pensare in modo critico sui nostri leader includono domande come il mio leader si concentra sul successo della squadra o è più preoccupato al proprio riconoscimento personale? Sono disposti a condividere il credito e a delegare le responsabilità? Sono empatici e compassionevoli verso sostenitori e colleghi? Incoraggiano la comunicazione aperta e la collaborazione? La mentalità di un leader umile richiede un cambiamento radicale dall'ego all'ecco. Invece di guardare al vantaggio personale, ego, il leader umile fa parte di un ecosistema nel quale lo scopo è più grande dei bisogni individuali. I risultati di questo approccio sono abbastanza chiari. Le organizzazioni sperimentano dei migliori risultati, maggiore innovazione, soddisfazione, impegno e una diminuzione della tossicità, della corruzione e del turnover. Nel nostro prossimo episodio parleremo del potere della pausa. Il campo della psicologia positiva è spesso percepito come una ossessione continua nel fare di tutto e qualsiasi cosa per raggiungere lo sviluppo personale. Parleremo dell'importanza di darsi più tempo e spazio necessari per riflettere e ritmare noi stessi. Ricorda, puoi ascoltare questo episodio anche in inglese e in spagnolo. Ti preghiamo di considerare di sostenerci con una piccola donazione visitando il nostro sito web www.tugroepi.com Speriamo che questo episodio possa aiutarti a essere felice. Goodbye! Ciao! Adiós.